0: En podcast fra NRK. Denne påsken blir fjellvettereglene erstattet med koronavetteregler og byvetteregler for å unngå påskekaos. Statsminister Erna Solberg og byrådsleder i Oslo, Raimond Johansen, kommer og guider oss til en sikker påske. Linda Eide ger oss sine beste tips for kortreiste alternativer til påskefjellet.
1: Jeg tenker at den tiden her er i alle fall en tid for å oppdage sære, og artige og gode historia i sitt egen nærområde. Og påske er også tid for
0: nytelse, noe tolletaten har fått merke.
2: I disse tider så har vi merket en helt klar, merkbar økning i innførsel av sekslektøy.
3: Ja, det stunder mot påske, så dronningen og jeg tenkte vi kunne ha en liten påskehylsen fra Kongsøtteren.
4: Og her har vi forsøkt å lave litt påskestemning. Og nå kan
5: kanskje jeg få lov til å gi deg litt å drikke. En liten gløgg. Sånn, ja. Da føler vi oss som på fjellet. Riktig god påske.
0: Og så kongeparet gjør det beste ut av denne påsken, hørte vi under deres påskehilsen i går. For dette blir en helt annerledes påske for oss alle, hvor vi ikke kan gjøre som vi pleier. Statsminister Erna Solberg, vad kan vi egentlig gjøre i denne påsken?
4: Vi kan jo gjøre mye det vi pleier å gjøre i den formen av at vi kan ha det hyggelig med familien. Det må selvfølgelig være den nærmeste familien, og... Det er jo alle disse reglene om at når det gjelder folk utenfor familien, så må det være begrenset kontakt. Det må være avstand når man er på tur med en meter og to meter hvis man sitter inne eh, lenge. Men jeg tänker att det er mye. Det er kos vi gjør, om, gjør i en påske som også dreier seg om å være sammen på, som familie. kanske gå en god tur og ja, spille litt spill. Eh, det har lite hyggligt. Kanske köra den kvizrundan som eh man alla skulle ha med påskekvizz eller att på ut eller nå på 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 fjellet. Det är om och möjlighet för att göra detta.
0: Oops, apparémixen av hälsoministern som stopper dig fra hälsa på folkhälsedirektör, den har ju gått som en farsottig sista ukene. Vilka regler känns du är svårligst att följa själv?
4: Nå tror jeg jeg har lært meg akkurat den reglene det ganske godt, men det er jo, vi er jo intuitivt sånn at vi gjerne tar hverandre i hånden og er hyggelige med hverandre. Når man synes folk har gjort en god jobb, og det synes jeg jo hva det helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har gjort, de har vært viktige for vårt beslutningsgrunnlag. Men vi har jo mange av disse spontane tingene. Du gjerne ser noen du har lyst til å en klem, og så må du holde deg tilbake. Jeg synes jo folk er flinke til å gjøre dette Jeg synes jeg ser, ser det det er, det er selvfølgelig noen steder Det er trangt akkurat når du skal passere hverandre Men, men I det store målet så mener jeg at Norske folk har fulgt opp dette regelverket og vi ser jo det nå på at innleggelsene på sykehuset ikke øker så voldsomt vi har selv vi har mange på respirator så er det, er det ikke som sånn drastiske økninger i talene, det betyr at smitteverntiltakene våre fungerer og så har vi vært enormt flinke og kreative folk i, i skolene for å følge opp elever selvfølgelig belastende for foreldrene, men folk har vært flinke
0: Hva vil du si for å oppmuntre folk til å holde ut videre?
4: att det blir en vanlig vardag en gång, men det vill ta lite tid. Och så er det ju så sånn att nu jobbar ju jo vi med hur den regeln ska vara att ta på sig och framover en period. Eh och och det vill nog fortsatt vara så här de här socialdistans eller fysiske avståndsreglerna kommer vi att må, måste leva med länge. Men eh, det blir kanske en liten lättare i vardagen när vi kommer eh, ja, några veckor eh, framover i tid, hvis vi fortsatt har goda
0: ja, det er, jo det, det er jo det alle lurer på nå, det er jo hvor lenge må vi holde på sånn, og rapportene som skal legge grunnlaget for regjeringens avgjørelse, den blir jo ikke offentliggjort før det har bestemt dere på, på onsdag, hvorfor ikke det?
4: For det at dette er grunnlagsmateriale til hva vi skal fatte beslutninger om. Og det pleier aldri å være offentliggjort før regjeringen har fattet beslutningene sine. Og det som er viktig med det, det er jo at dette er forskjellige innfallsvinkler og forskjellige til ting. Og så er det jo vi som må dra det. Men det blir offentliggjort når vi har trukket noen konklusjoner. Og det viktige er jo at de helseutviklingen som pågår må være styrende for uansett hva vi gjør. Det har vært viktig for regjeringen fra dag 1 av dette, at det å prioritere helsen er det viktigste.
0: Men er det ikke viktig nettopp nå da, som vi har så mange inngripende tiltak og regjeringen har mye makt, at det også er åpenhet rundt alle prosessene?
4: Ja, regjeringen har praktisert extrem åpenhet i alle dessa sakene, og det gjør vi fortsatt, så alle opplysninger som ligger i underliggende rapporter kommer til å være offentlig. Men vi skal ha en beslutningsprosess hvor vi også må spørre og ha grunnlige vurderinger basert på dette, og vi mener jo da vi ska følge de reglene vi vanligvis har om at den, det som er grunnlaget for beslutninger blir offentlig når vi har gjort beslutningene. Og også for det at noen, noen helsemessige opplysninger andre, kan være annerledes i i helseopplysningsbyten, fordi at de kommer senere enn for eksempel andre som lägger i rapporten. Men det er ikke mange dager etter dette vill være offentlig.
0: Byrådsleder i Oslo, Raimond Johansen, dere forbereder på en mye mer tett pakka by og har laget egna byvetteregler for denne påsken. vad går det ut på?
6: Ja, det er riktig. Nå skal 700 000 Oslobore være sammen genom hele påsken. Så da har vi lagt någon byvetteregler også. O Det første er jo det å være mest mulig hjemme. Det er en regel, og det å vaske hendene ofte, det å gå, det å gå tur där du, du bor, og gjerne legge turen til andre tider enn mitt på dagen, og unngå kollektivtrafikk, om det er mulig, og gjerne oppsøk nye steder, ikke bare rundt Sognsvann og Østmarksetra og Tryvann og de stedene, og Hold 2 meters avstand til andre, ikke mer enn fem mennesker sammen på samme sted, og vær så snill å ikke planlegge den store festen med venner hjemme i påsken. Og sist men ikke minst, følg de nasjonale reglene for karantene og isolasjon. Så det er de ti byvettreglene som vi har laget.
0: Men hvordan skal dere håndheve disse reglene?
6: Ja, så først er jo det blant annet å komme hit og snakke om dem er viktig. Folk lytter jo til NRK og til media nå, så det å bruke alle kanalene for å være kjent med dette. Mitt inntrykk er jo at folk er veldig flinke. Men så må vi jo gå og se at vi har noen utfordringer, ikke minst nå er Vi frykter at det kan bli trengsel, at hamstring kan bli en utfordring, så derfor er vi opptatt av å oppfordre folk til å nå spre handelen utover før, før påske, for å unngå at for mange mennesker er på samme sted. I tillegg så ønsker vi ha folk rundt som kan påpeke, informere folk om vad som er riktig. Sitter du 10 stykker i en park og uh, sitter oppe hverandre, så kommer det, må du regne at det kommer noen og sier at nei, det er ikke bra. Dere skal bare være fem personer.
0: Men minner ikke det litt om samfund som vi ikke egentlig har så lyst til oss med, da? at noen kommer sånn og passer på oss?
6: Jeg tror det vi har gått gjennom de siste ukene minner ikke om noe vi har opplevd tidligere. Så det å passe på hverandre viser solidaritet. Dette er en alvorlig epidemi. Den er dobbelt så smittsom som en influensa og fem ganger så farlig. Så jeg tror at alvoret har gått opp for folk, og denne fellestugnaden skal vi være på. Og nå er det et lite lys i tunnelen, og da er det dumt å slippe opp så tidlig at vi må treffe tøffere tiltak om en liten stund igjen. Så håll ut, prøv å følge de rådene, så kommer vi gjennom dette sammen.
0: Vanligtvis är det ju fälvätterregeln som vi minner om i påska för att förebygga olikaer men Kersti Lövvik landsrådsledar i Röda Kors hjälpkorpstera har också lagt egne coronavätterregler varför det
7: og det har vi förri som Raymond Johansson sa och og så statsministern så har vi lite andre tider idag. Vi har några avståndsregler som vi må förhålla oss till och det är ju Nu vilka har de vanliga fjällvätterreglarna bland annat.
0: Ja, hur påverkar det beredskapen deras?
7: Jo, vi har beredskap egentligen som normalt för en normal
0: påsk så flyttar
7: vi beredskapen vår dit folk är i påsk och det gör vi nu och. Nu har de flesta hjälporpsen beredskap hemmafras hos i egen stue och har beredskap mer i egen kommun än på fjellet för det vill vara färre folk där. Mm.
0: Matbutikkene de frykter kaos Litt sånn som byrådslederen her nevnte Og direktør for næringspolitikk og myndighetskontakt i Norgesgruppen Bård Gultvett Dere har så oppfordret folk til å droppe handle i dag Og heller ta det på onsdag Eller ta det i forkant av disse dagene Ser ut at folk har tatt den oppfordringen så
8: langt? Ja, det vi ser så langt er at folk bruker liksom alle åpningstimene i butiken så en spres mye mer genom hele dagen. Sånn, da på den måten så unngår man at folk handler samtidig, og at smittepresset blir mindre. Så det synes vi er bra, og det er jo det vi oppfordrer til nå i dagene som kommer, at man bruker små liksom butikkens åpningstider, og at man gjerne regger ut på handletur alene, og ikke tar det som en familieutflukt.
0: Og enkelt av deres butikker planlegger å bemanne opp med kundeverter. Hvordan skal det fungere?
8: Ja, det fungerer jo egentlig ganske enkelt at det er en vert som står på ved inngang til butikken og sørger for at det ikke for mange kunder går inn samtidig, sånn at smittepresset blir minst mulig. Målet er jo å sørge for en god opplevelse både for kunder og for ansatte, så at alle ska være trygge på at du handler trygt
0: statsminister Anna Sjungberg, vad tänker du om all dessa olika extra coronaregler?
4: Ja, nu syns ju jag egentligen att jag hörte att det var egentligen helt i tråd med det här Folkhälsomyndigheten och hälsodirektoratet har gett dig och regler och det är bra. Det är faktiskt inte bara en liten og en regel, det är faktiskt påbud om ikke kvar mer än fem personer når du går ut där. Det är för att man smittar vem som helst och du får ikke lov å gå på fest. Det är alltså bötelagta personer med kläcklige bøter fordi de har gått på fest når for eksempel de har vært smittet i en karantene, men det er klart det er, jeg skjønner det kan være fristende for mange akkurat nå og synes dette har holdt på lenge, men de må rätt og slett holde fast och holde ut, och så blir det jo bedre etterhvert. Men det det er viktig å huske, og det fineste jeg ser er jo oppslutninger rundt disse reglene. Og det er så høy oppslutning som 70-80, nesten 90 prosent på en del av reglene, så betyder det jo at folk har skjønt alvoret, og at de lever etter disse reglene, og det er bra.
0: I så sa du til oss i ukeslutt at du hadde funnet fram bikini og solkrem for å dra sydover i påsken. Hva håper du å få til av fri denne påsken?
4: Jeg håper jo å få noen fridager på helgedagene. Det blir jo full jobbing disse arbeidsdagene fremover. Og så er det nok sånn at jeg blir i beredskap. Så det blir Oslo og jeg har nu kjøpt mig et par bøker, og har, vi har hamstret noen spill inte til familien, og så får vi der se om hvem som får verden serbømme i riske i løpet av, løpet av helgen. Jeg håper det blir tid til det.
0: Ja, vi ønsker lykke til, til med det. Og det blir faktisk flere gode boktips og bokreiser her senere i ukeslutt. Så jeg har høre videre på det. Tusen takk, statsminister Erna Solberg, Oslos byrådsleder Raimond Johansen, og Kjersti Løvik fra Rødekors Hjelpekorps og Bård Gultvedt, direktør i, for næringspolitikk i Norgesgruppen. For mange så er påskassendonymt med å reise til fjells, til en storby eller kanske hjem. Men i år får du ikke lov til å reise, og i hvert fall ikke så veldig langt. Vår reporter Filip Johannesborg har forsøkt å finne ut vad du kan gjøre i stedet for å dra på påskefjellet.
9: Har du et råd til folk som
3: skal til fjells i påsken?
10: Ja, til alle dere som skal til fjells i påsken så har vi i fjelleredningstjenesten et råd vi er hjemme!
11: Hørte du latteren här? Da denne sketsjen ble spilt inn av KLM på 90-tallet, var det utenkelig å ikke reise noen i påsken. Men 30 år senere får ikke statsminister Erna Solberg den samme responsen når hun sier
4: I påsken i år må turene per i mært gå fra egen entré och runt i egne nærområder.
11: Og sitter du nå och spør dig selv Hvor ska vi reise deg nå? Så er det korte svaret på det, helst ingensteder. Eller hva? Helseminister Bent Høie.
10: Ja, en bør unngå unødvendige reiser, og det å reise på påskeferie er ikke en nødvendig reise i den situation som vi er i nå.
11: Og så lenge koronasituasjonen holder stand, er det mange reiser du bør unngå. Blant annet...
10: Ja, det er jo å dra på hytter der, som ligger i en annen kommune, <laughs> for det er ikke lov. En kan ikke dra til Sverige på harrihandel, som jeg vet også noen har tradisjon for å gjøre i påsken.
11: Og drar du til de to nordligste fylkene i landet vårt, eller til utlandet, så risikerer
10: du karantene. Eh, men eh, det er jo gjerne hyggelig å tenke på alt det en kan gjøre, ja, og det er ganske mye. For det
11: finnes håp for de som savner reisefeberen.
10: For exempel mulig å, hvis du har båt, og ta en tur på, på sjøen og nyte det, grønne, nei, det blå frie på samme måte som når du er på land, så kan du gå på tur og nyte de grønne frie områdene, og i det område som du bor i. Ikke... Ikke ta ut på de lange turer og ikke heller ta ut på turer som gjør at du utsetter deg selv for en risiko for at du har behov for å få assistanse for retningstjenesten og andre, for de er opptatt med andre ting nå.
11: Og er du student eller pendler, kan du også reise hjem. Slik som vår helseminister.
10: Jeg håper for å reise hjem til, til Stavanger. Det er jo meg ønske å tilbringe påskehelgen der hvis går bra.
11: Men slik er det ikke for alle. Besøker du Oslo S fredag før påske, så forventer du et folkehav av desperate skiturister. Og på spørsmålet om du skal noe sted i påsken, så forventer du ett ja. Men i år så får du et nei.
0: Nei, jeg skal være her i, o i Oslo, eller ja.
11: Nei, da blir jeg hjemme. Fikse litt på huset, kanskje. Nei. Ingen steder.
12: Ingen steder, bare hjemme. Nei, jeg skal jobbe neste uke.
11: Mens andre bare ler.
1: Hva er <laughs>
11: Det er på tide å skaffe hjälp og få øynene opp for kortreiste attraksjoner.
1: Jeg tenker at denne tiden her er i alle fall en tid for å oppdage sære og artige og gode historier i sitt egen nærområde.
11: Linda Eide er programleder her i NRK, og i programmet Norsk Attraksjon beviste hun at det minste lille ting kunne vært et besøk. Du vet det bare ikke enda.
1: Jeg tror at det vanskeligste i väven det är och så da så ligger rättt framför nå serie.
11: Og ifølge programlederen kan dövinligen för de nä lätt neutraliseres om du bare allligtny kärri.
1: Det er å Jeg er blind. Jeg har spur jag ik har syn var blinder här om godt förbi en helt fantastisk ruin av en hopbakke här i bergen uppe på byfhjelne. He litt som sånn att omvega eh, markunskap om den baken som alltså blev bygg i 1937 1920 in via av- av Birgerud som nettopp hadde blitt ol i 36 og som var på turné her og sa at jeg skal inn via denne bakken hvis det kommer 15 cm nysene i morgen og da går altså 7000 bergensere mange kilometer opp på byfjellet for å se om kanskje Birgerud hopper i denne bakken
11: Historiene er uendelig der ute men jeg spurte Linda Eide om hun hadde noen tips Hun svarte med tunnelsafari
1: Kan vi i alle fall her på Vestlandet da store deler av Vestlandet, så er det veldig masse tunnell, og hvis den har lov å gå inn i bilen, sant, og ikke gå ut av den og møte folk, så kan en ta seg en tunnelsafari, for exempel. Hvis du begynner i Bergen, så kjører du først til Vost, og på de ti milene så er du gjennom 37 tunneller, og det er vel den største tunneltettheite i verden, vil jeg tro. Ja,
11: så hvis, det, hvis liv ikke er mørkt og i motbakken nok fra før, så kan du ta en tunnelsafari på Vestlandet.
1: <laughs> du kan liksom ta inne over deg da, hvordan det er du får sett eh, Norge fra Inseo, for å si det mildt.
11: Men er du ikke keen på tunnelsafari eller hopp-bakke-orientering? Da får du det mest kortreiste tipset her.
1: Det gjør jeg også alt forskjellig. Du lufter håvet, ser opp på bygninga, så plutselig kan du finne sånne figurer på bygninga, eller monogram på bygninga, som du ikke har sett før. Du må gå veldig mye og se rett frem, eller rett ned, eller se på andre. Men kanskje noe... Eh... Så det har jeg faktisk tenkt at jeg skal gjøre, for det blir ikke noe påskefjell, eller selv påske turer, det blir det jo det
11: blir mye her i byen, her i Bergen seg bodde. Selv om det er mye positivt å si om bypåsker.
8: Vi slipper å grave oss ned. Snön, vad man du gräver sig
11: Så er det inte alla som bor i en by. Okay. Tör du påstå at det är en lokal attraktion Uansett hvor man bor i dette landraktiga landet?
1: Ja, det tärrer påstå i alla fall i stan radien en och noen meter fra huset ditt. Jeg kan ikke garantera 10 meter fra huset ditt er det en attraksjon. Men en kilometer i radius fra huset ditt er det en attraksjon. Jeg tar den påstanden våg jeg å framføre.
11: Hvis ikke så får du høre det, vet
4: du. Ja, vi
1: gjør det.
0: <laughs> Og litt så blir det smittefri reising med en liten snikstart på påskelabyrinten här i ukeslutt. Tre uker etter at regjeringen innførte de mest inngripende tiltak i fredstid, så er det nå vi kommer til å se hvor stor effekt tiltakene har hatt. Og det ser du forsker Petter Elstrøm ved Folkehelseinstituttet. Hvordan, hvordan ser vi effekten?
8: Ja,
3: vi ser jo nå at den siste uka så er det en utflatning av nye tilfeller. Det er både de som blir oppdaget når vi prøvetar, hvor mange som blir oppdaget, hvor mange som blir innlagt eller som ligger inne i sykehus, hvor mange som ligger i intensiv og hvor mange som ligger på respirator. De tallene der, de har vært jevne i den siste uka.
0: Det er jo godt å høre. Hvordan, hva er den siste statusen nå da, på smittede og innleggelser og døde i Norge?
3: Ja, I dagsrapporten som blir publisert i dag så er det meldt totalt 5.510 personer påvist med covid-19, 302 siste døgnet, og 106 inneliggende i sykehus. Nej unnskyld, 318 innlagt på sykehus, så 106 innlagt på intensiv, og 96 på respiratorer. Og det er nesten helt i samme tallene for sykehus som vi så på søndag.
0: Hvordan er de lokale forskjellene?
3: Ja, Oslo er, er, har flest tilfeller, og også i forhold til antall innbyggere. Det har vært klart lenge. Men selv der ser vi en utflatning i antall innlagte på sykehus. Så det er en trend som går gjennom i, i alle fylkene.
0: Og dere følger jo også med på situasjonen i andre land, og hvilke andre land er det nå som har harde strammet?
3: Det er de som vi har visst om eh, i den siste tiden. I Europa så er det jo Italia og Spanien, som er harde strammet. Eh, USA er absolutt hardt rammet nå. Eh, hvis vi skal se si noe om Europa, så ser vi jo nå, eh, er det påvist covid-19 i alle land. Og vi ser jo at de aller fleste kanske kanskje alle landene, har en utvikling som er en samme trenden som vi så i Hubei i januar-februar, og som vi såg i Italien i februar-mars. så sånn at det er en urovekkende utvikling i alle land.
0: Ja, det er rart å tenke tilbake på januar, og at här var noe som bare var i Kina, da, og nå har vi det så, så tett på oss. Da. Men vi hører at WHO de vurderer å endre råd om bruka av munnbind, og i USA så anbefaler amerikanske smittevernsmyndigheter att alle bruker det. Er det nødvendig for friske mennesker å bruke munnbind når det er ute?
3: Det som er viktigst i, i Norge, og det som har fungert så langt, som vi ser effekten av nå, som jeg startet med, det er jo rett og slett de de rådene vi følger vi å holde oss mestigma unngå nær kontakt med mange holde avstand ute. Og i Norge så har vi jo gode muligheter for det. For det første så så har befolkningen godt opp om det. Det gjør det ikke i alle land. Og vi er ikke så tett befolket, selv ikke i de tetteste strøkene i byene, så er vi så tett befolket så mange mennesker per kvadratmeter som man er i miljø, millionbyene ellers i verden. Det er en ganske stor forskjell. Mm.
0: Så dere vil holde på råden om å droppe munnbind?
3: Det, det er råd som vi vurderer hele tiden, og vi, vi følger... Alle våre smittevernsråd, så, så ser vi veldig nøye på vad WHO kommer med, hva, hva det europeiske smitteverninstituttet, ECDC, sier, og hva det amerikanske smitteverninstituttet sier, og andre folkehelsinstitutt ellers i, i europeiske land særlig. Mm. Men så tilpasser vi jo rådene de norske forholdene også. Det, det skal fungere i Norge, det er det viktigste.
0: Og i natt så, så stoppet Kina opp i, i tre minutter for å minnes over 3000 da, både pasienter og medisinsk personell som har dødd av koronaviruset. Men hvordan er situasjonen i Kina nå?
3: Ja, den er som den har blitt rapportert i siste, siste tiden at de, de klarte å slå ned den dramatiske spredningen de hadde i starten, det klarte de å slå ned og få en god kontroll, men det de, og det har ikke vært noen dramatiske økninger etterpå, men det de sliter med er jo å finne ut hvordan skal man bevare den kontrollen, noe de fleste land kommer til å slite med.
0: Takk skal du ha, Petter Elström fra Folkehelseinstituttet. Da er vi klart for The Weekend og Blinding Lights. Den siste uka har vi hørt at forskere skal i gang med stortesting av blod, og at antistoffer kan redde liv hos de aller sykeste koronapasientene. Men hvordan står det egentlig til med blodbankene? Er det nok blod? Det er jo de som skal levere dråpene til forskningen. Og reporter og blodgiver Line Hødnebø drog til blodbanken på Ullevål
13: sykehuset. Som en navlestreng renner blodet sakte fra blodgiverens åre via en ledning til en pose på stativet.
14: Vi trenger en finger hos egentlig.
13: I et stort, lystrum på Ulvåld sykehus med utsikt over Oslo ligger blodbanken hvor de tar imot nesten 20 000 blodgivere i året.
15: Akkurat nå skal jo sies at nå har vi har litt på hold det med å registrere blodgivere. Men det er jo med tanke på at vi må prioritere de som faktisk er blodgivere i dag.
13: I hela landet är det runt 100 000 som ger blod till patienter som trenger det och till forskning.
16: Jag har bynt efter det var i militär saniteten och och gick transfusionskurs. Där blev kvitsbryttskick innan jag kunde börja ge blod och det är väldigt glad för för det är tack nämligen väldigt tacknämligt ting att ge blod här.
13: Gaute Bergmo er en populær blodgiver. Sekuritasvakten har gitt blod i hele sitt voksne liv, og han er innom blodbanken 12 ganger i året, og lar seg ikke stoppe av koronaepidemien.
16: Jeg er jo frisk som en fisk, fordi jeg overlater meg så mange ganger i året. Det funker kjempebra, og blodprosenten går opp. Jeg får nytt frisk blod hele tiden.
13: Som blodgiver tenker du litt ekstra på disse tingene akkurat nå for tiden?
16: Selvfølgelig, men igjen så er jeg veldig trygg på blodbanken her. Og blodbanken i Norge som generelt er veldig streng på å sjekke ting. Og det tenker jeg er veldig bra, for det betyr at det blodet som kommer fra meg eller fra andre til noen som trenger det, det skal være trygt.
13: Nå er det min tur til å gi blod. Jeg har bare gjort det et par ganger før, og mens jeg setter meg i stolen, så tenker jeg litt på om dette er trygt. Jeg svekker ikke munsystemet mitt ved å gi blod. Nei. Nei.
14: Nei. Ingenting som det... Tid på det.
13: <laughs> Sykepleier Susanne Ross spør mig flere ganger om jeg føler mig i fin form. Og så sätter hon in den tynne kanylen og begynner tappingen av en halv lite blod.
15: Men det er jo vi spør alle disse spørsmålene om at man er frisk og man har litt overskudd også.
13: Men vad med de andre blodgiverne? Det er vel ikke bare jeg som er litt på tuppa i disse dager. Som er redd for virussmitte eller å smitte andra.
14: Vi har vært veldig bekymret, for vi ser jo fra utlandet at det blir få blodgivere når de blir syke og når epidemien blir romsam.
13: Det forteller overlege ved blodbanken Lise Sofie Haug Nissen Meier. Hun merket en stopp i slutten av februar, da en øyelege ble påvist med covid-19, och flere ble smittet, och andre havnet i karantene.
14: At den første smitten i Norge skulle oppstå på i avdelingen var jo veldig uheldig. Så da hade vi et lite i oppmøte här noen dager.
13: Men nå har blodbanken på Ullevål full kontroll.
14: Det er gått med blod på lager, så sånn situasjonen er stabil, men vi vet jo ikke, det kan jo forandre seg kraftig. Fort.
13: Hva, hva gjør jeg hvis mitt sykdomsbildet endrer
14: seg nå som jeg har gitt blod? Det er ingen grunn til å tro at korona smitter med blod. Så det er for så vidt ingen grunn til å være bekymret for pasienten i andre enn... Her er det mye vi ikke vet, men det det vi forholder oss til per i dag. Men vi er jo bekymret for vårt personalet hvis du skulle bli syk i morgen. For da er du jo kanskje smittefarig nu. Så den, hvis, hvis du ringer i morgen og sier at du har blitt syk, og det er koronasymptomen, så vil vi jo ta ut av eh, jobb de som har tappat det i dag.
13: Blodet som tappes her på blodbanken gis ikke til koronasyke patienter, men til andre syke som trenger blodoverføring. Nå skal også blodet vårt kunne testes for antistoffer. I samarbeid med fastleger og blodbankene rundt i landet skal en ny stortesting i befolkningen kunne sjekke
8: hvor mange som er friske av Corona alltså hvor mange som er immune det vil være sannsynligvis veldig mange rundt i samfunnet som har hatt coronavirusinfeksjon men som kanskje ikke er klar over det
13: det forteller forsker ved Oslo universitetssykehus ved Rikshospitalet
8: Fridjoflund Johansen og det er viktig å vite det fordi at eh, vi håper jo på det som kalles for flokkimmunitet, som betyr at når et visst antall mennesker, jeg tror det handler om 60-70%, når de er blitt immune mot viruset, da vil vi se en veldig rask nedgang i spredningen av viruset.
13: Hvor mange i Norge tror du nå har hatt korona er friske? Ja, å
8: regne på det er jo farlig, for vi vet det jo ikke. Den eneste måten å finne det ut på, det er jo å måle antistoffer i blodet hos folk. Når vi har gjort det hos de første 30 000, så skal jeg svare det.
14: Den maskinen här är en maskin som både kan ta ut platta och plasma.
13: På Ulevoll visar överlege Elise Sofie Nissenmeier fram de nye plasmamaskinerna.
14: Nå går blodet här från armen till Angaute och in i en centrifuge som finns här inne här.
13: Blått plasma ser faktiskt gult ut. Ja. Blodbanken skall också kunna bistå med en mindre plasmastudie som kan hjälpa svårt sjuka coronapatienter.
14: Det nationella initiativet är att köra en sån studie som jag beskrev för dig, att man kan pröva 10 patienter med plasma från uh, givare som har haft sjukdom och 10 med placebo. Och hvis man då ser en skill på uh, respons här i Norge, så tänker jag ju att man må kunna gå vidare och få godkänn på produkt som vill kunna ges till norske patienter.
13: Securitasvakten Gaute Bergmo gör en god insats för forskningen. Nu er han snart färdig med att tappa både blodplåter och
16: plasma. Jag är glad för att det boa ger det bohanda gott och blir checkat och på ett ryck och ger det videre.
13: Snart i mål. Och min lille halvliter är herved avleverat.
15: Och her så... det låg är i 5 och ett halvt minuter så det värsta det duger när man kan göra det så tidigt här och drick brus och slappa.
0: Det finns heldigvis flere måter å reise på eller å drømme bort på, og det får vi tro vi har god tid til nå. Vi har utfordret to av våre eksperter på film og litteratur til å finne fram de beste titte- og lesetipsene for dem som ønsker seg langt bort i påske. Og Sigurd Wik fra Filmpolitiet her i NRK. Til de som har avbestilt storbyturen, vad vil du anbefale dem å, å se?
9: Nei, da vil jeg jo start med et tips til det som er min favorittstorby, nemlig Tokyo i Japan. Uh, det Dette er en film som jeg er så glad i at når jeg faktisk da kom meg Tokyo så var det jo å reise og være på sån innspillingssted safari var, var tidlig inni, i min reiseplan. Jeg snakker om filmen Lost in Translation fra 2003, Aha. laget av Sofia Coppola med Bill Murray og Scarlett Johansson i hovedrollene. Uh, De er da og personer som havne i Tokyo på hver sin kant og vi får da karaoke japansk storbyliv og ikoniske landemerker servert samtidig som de tilbringer veldig mye tid på hotellet og, og det er jo en film som selvfølgelig viser fram Tokyo som storby på en nydlig måte men den minner oss jo på at jet lag og, og det å henge i hotellbarn, det er jo ikke bare fryd gammel på tur så det kan ju være en fin liten sånn påminner om at ja, kanskje det er litt greit å være hjemme da.
0: Ikke sant, men hvis det blir for støy etter da, med en sånn storbytur, hvilke andre filmreisetips kan du by på?
9: Nei, jeg er veldig glad i den britiske landsbygda. Den er jo aktuell nå, fordi nesten all påskekrimen foregår på den britiske landsbygda, men der finner vi også Søven Sjån. Og i 2015 så kom Søven Sjån-filmen. Dette er jo animasjonen med leire, laget av folkene bak Wallace and Gromit og flukten fra Hunsegården. Det er kjempeartig, det er uten dialog, og det er herlig sleppstikk og lunhumor, så jeg er veldig glad i denne gjengen, og så den har jo också ett lite budskap for den handlar ju om att det börjar bli lite tråkigt på den brittiske landsbygden så de prövar att piffa upp livet lite med att och bonden från regningen så sånn att de kan leka sig og ha det artigt. Men så går ju det jo ikke så bra. De havnar också på storbi safari och så ska jag avslör för mycket men men slagordet borte bra hemma bäst är ju också relevant i den här filmen.
0: Nej, grej påminnelse, och så kan du frista korts slut med en helspör resa till USA.
9: Ja, til en dyrepark og det her er ikke nødvendigvis en sånn serie du ser for å drømme deg bort til dyreparken, den er mer samfunnskritisk enn som så, men den store wow-serien i 2020 har jo vært Tiger King da med undertitelen er Murder Mayhem and Madness det her er en dokumentarserie som ligger på Netflix og som handler om Joe Exotic og karakterene han omgjør sig med, og handler da om de som holder tigra og og andre store kattedyr i fangenskap i USA. Det är en litt vond serie, men den er også helsprø og full av type til typer, så den anbefalles for dem som er glad i True Crime-sjangen.
0: Her burde det være litt for den ene og den andre, Saun eller Tiger King, liksom. Sist vi gikk. du är en av litteraturekspertene våre her i NRK, och en bok kan jo by på en reise som var litt lengre enn en film,
17: eller Absolut kan være en hel uke hvis du velger en tjukk bok, og jeg må si det nytter å reise, for jeg har ligget på en strand i 25 varmegrader med kullegysninger, for jeg leste om noe som foregikk en kald, iskald skog, så bok fungerer som reise.
0: Og hvilke bøker er best da, hvis man vil oppleve et annet sted gjennom boka?
17: Og så altså, gå til krimsjangeren. Eh, alle krimbøker foregår veldig sånn et sted. Etterforskeren kan gå rundt omkring, være hos fattige og rik. Så der kan du bare gå til bokhandleren din, si jeg vil til Portugal, jeg vil til Saudi-Arabisk krim, finnes det Sør-Afrika, engelsk landsbygd. Så bare det, det, dit kommer du på tur, altså. Du på tur. Mm.
0: Hyttekosen da, den er jo et stort savn for mange denne påska, og hva slags bøker kan gi litt av hyttefølelsen?
17: Altså, eh, Thomas Espedal, Gå. Det er en bok om vandring, og det, han skildrer veldig godt både det å gå ut av huset og det å komme inn igjen, for eksempel det er to viktige ting ved turgåing, og en lang vandring med masse litterære referanser også, så det, nå går vi jo alle, vi tar jo ikke transport lenger, vi går og går og går og går, så det er egentlig pensum i pesttid. Ja, det er ut og inn og hører av.
0: Og så har vi nå fått lov til ta en liten tur med, med båten, men for de som av en eller annen grunn ikke får luftet båten, da, hvilke bøker byr på bølgeskvull på vind i seilene?
17: Åpenbart, Martin Strøksnes, havboka, de skal jo fange en håkjæring, verdens største haj fra en robåt, og det er en sakprosa bok, veldig litterært skrevet, da kommer du til Lofoten, til Skrova og de syv verdens hav, så jeg kan ikke tenke meg noe, og faktisk opp i stjernehimmelen og ned på havets bunn. Den har allt. Den har allt For de som liker saltvatten. <laughs> men eh, nu har vi fått anbefallat storbytyr där på
0: på men eh, vad med de som ikke vill på, på det?
17: Sommarlys av isländingen Johan Kalmann Stefansson. Där är berättaren är vi, där en liten by på Island som berättar och du kommer in i massa figurer och sån och ah, norrmän älskar Island. Och jag har till goda möte någon som ikke älskar sommarlys. Altså, er, den vil jeg anbefalt uansett Men du kommer da til Island
0: Nå skulle jeg ønske alle kunne sett denne boka For den er en nydelig
17: gult uh, omslag skrift, yes. Ja, den finner du lett i bokhandling Eller kjøp på e
0: hvis du ikke kommer da dit <laughs> Og så er det alle de som måtte avbestille Sydenturen, hvilke bøker kan man drømme seg i Mens man drikker en paraply, paraplydrink Fra sofaen
17: Jeg har en bok som når jeg tar på den Så kjenner jeg sørstadssolen Steke og asfaltstøve lette her Hjertet er en som jeger, det er en amerikansk klassiker fra en sørstadsby. Den er tjukk, varer deilig, det er en mest fantastisk bok, og det er akkurat som å komme, ri inn, holdt jeg på å si. i en amerikansk bil, inn i denne sørstadsbyen, og bli der, og det er kjærlighet, og det er samfunn, og det er helt fantastisk. Og så skal jeg si, hvis man ønsker noe litt lettere, så vil jeg faktisk gå god for Lucinda Riley, som er liksom litterær underholdningslitteratur. Jeg sjekket nå, du kommer til Spania, Australien, Schweiz, altså hun virkelig tar deg med ut på tur. Det er en sånn page-turner, hvis du også skal passa unger mens du resebok.
0: Du, dette var veldig gode tips, og tusen takk for det, både Sigurvik og Sisvik. Det er litt artig at dere har likt dette Men du, Sis, du, frem til klokka to, så har du tilbudt deg å ta imot forespørselet fra lytterne på, på e-post hvis de trenger litt mer sånn skreddersydde tips. Og e-posten din, det er da sis, med s-i-s-s, vik, vik, med enkelt v, at nrk.no. Og et litt tips på slutten også, det ligger mange anbefalinger og anmeldelser og tips på nrk.no-anmeldelser grundsmitten den har ju spreds här runt världen närmast som en fallande dominobricka och mange tiltag mot smitten är like men där är också en del skillnader. Alena Wickander, du är journalist och du är arrangör av jenteturer så kallat kaftan du sitter i karantän efter att du kom hem fra det som ja vi kan väl nästan kalla ditt andre hemland Zanzibar.
5: Ja, det är absolut mitt andra hemland. Ja, och jag skulle ju varit där nu då. Men jag rockar ju liksom sista ordinarie flygningen ut för att säga si det sånt. Kan du vänlig slocka ljuset för uh, alla drar? Ja. Men uh, og det var ju liksom sånn at, uh, för att utan som ianskmåls dock så är jag ju ibland i riket. Och 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 med så nedbyggt hälsoväsen tillgängligt för vanliga folk så ska liksom och det är liksom de rike som på något sätt har tillgång till den bästa eh uh, hälsetjänsten då. Så vill inte jag liksom vara där och var det en av de som potentiellt har drack en plats från någon annan som pengar det mig.
0: Hur upplever folk coronakrisen där?
5: Du, alltså det är ju nä en ting med Afrika, det är ju väldigt drilla i epidemi. Alltså vi har ju malaria, där dengue, där gulfeber är eh uh, HIV epidemi, så jag tycker liksom risknivå här alldeles högt som här Jenner då det är helt ovanligt. Eh mm. samtidigt så vet ju alltså konsekvensen av allvarliga epidemier som vi hade i Bornea Afrika länge sedan. Eh så de tar ju väldigt på allvar.
0: Och hur de förhåller sig till såna smittevernråda? Är det praktiskt möjligt?
5: Praktisk ja, det är ju sån att i fattiga länder så ikke, de kan kanske liksom införa samma som oss på samma måde med lockdowns. Där må du ha dig hemma och sitta. Inte Du må ha pengar så sånn att staten här kan täcka in tapt arbetsförtjänst där. er det ju mer sån lite sånn, vanlig folk till mun-till-mun kultur, vart de liksom må ut vardag för att sälja tomaterna sina eller fiske eller vad det nu ska Men men en fordel, altså vi har ju många stora bier i Afrika, det er jo befolkningstettigheten gjør jo sig smitten sprer vi har jo slumme områder og sånn i Tanzania, som sånn har jeg heldigvis forskåret meg fra det men også folk flest bor jo på bøgda og de er veldig bufaste afrikanere reiser mye mindre än vi rike i rikeland spesielt over landegrenser så, så de har jo lest flere rapporter nå som, som indikerer att det kan være en sånn smittebremser i seg selv at veldig mange afrikaner är bufaste men så har vi jo liksom flyktningeleire store slumområder som i nabolandet vårt Nairobi. Og det vil jo bli helt katastrofalt hvis, hvis smitten sprer seg där. Og det är jo liksom sånn på en måte en videreføring av det økonomiske systemet verden är i i dag, og videreføring av kolonialismen. Nå er det de rike som har spredt denne pandemien, men vem er det som betaler den høyeste prisen? Jo, det er de fattige. Och sån hade ju varit sån här ju hela var ligga den tvingar ju fattiga i knä.
0: Hurdan spelar religionen i hurdan man hanterar detta?
5: Det här är ju var afrikaner är På synsbar er vi ju ni över 90 muslimer. Och jag tror tro spiller en väldigt stor roll men det er jo klart de blir oppfordret at de ikke samles i moskeen og B kan man jo gjøre hjemme men en annen litt sånn artig muslimsk fordel da, er jo det der med at i Norge vi, var det en kjent politiker som fikk på litt så lenge siden det har hun kanskje tatt tilbake nå men, men där tar man seg det gjerne til hjerte ikke sant og denne toalettpapyrkrisen som, som Vesten har opplevd lika aktuell for der vasker man seg bak.
0: Vi har også med oss Kristine Stoli Henningsen. Du er forfatter og bor på et lite sted sør i Spania, Prego de Cordoba, sammen med mannen din og de tre barna deres. Så dere har heller ikke valgt å, å dra hjem. Hvordan har coronakrisen endret livet i den lille kan se Nå hører vi ikke Kristine så godt. Hørende langt bak der. Va vi med det. Nej. Därför hör lite vidare med dig Helene, för vi klagar ju på hytteförbud og ikke god nog krisepakker här. men vad slags, slags konsekvenser får detta här för folk på på Zanzibar?
5: Ja, det, det går ju faktiskt nästan inte an att att samlänge. Men fördi at vi alltså hela vår ekonomi är riggad annledes på på den ene siden så får det større konsekvenser tenk på turistindustrien og så videre. Men men vi er mye mer sån internasjonalt eksport import, vårt system bryter mye fortere sammen. Mens den liksom jevne tanzanierne handler vil alltid ha liksom chamba et sted på landet, altså det de må skaffe seg mat. Ikke er. det der så vil liksom, mm. Ja, det er mye mer lokalt der sån en helt annen måte å, å leve på men igjen da disse store byene men det er jo ikke slik at folk flest er i en vanlig 9-4 jobb som sånn som vi tenker det så, så på den ene siden så er det liksom en fordel men på den andre siden så er det jo en veldig stor olympie, hva med når ikke det ikke er noen der til å kjøpe tomatene dine liksom så, så det er jo klart at fattige folk er jo de som lider aller mest under under denne rikmannspesten ja
0: Eh hur han ser ni på de väste og på Rikkmansbesten? Det är så hållte Rikkmansbesten.
5: Jag måste når fördyra det var fart där vänster de sista dagarna på Sanse var där för handeln och lite sånt med samarbetspartner i Sverige torsdag när det. Och och var det för så de kallar ju oss jo alltid mosungo. Det betyder den som vandrar utan mål i mening. Och det kommer ju från den gången disse så kallade uppdagarna uppdagat Afrika. Det var ju masse folk därifrån. Och då frågade liksom var var du var ska du? Nei, jeg skal oppdage. Å ja, så da ble det mot som gå, men nå så kalte de meg corona. Så de er jo veldig klare over at dette er noe som kommer bytenfra. Mm. Men 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 det er sagt så har også um, veldig mange afrikanske land hatt smitteverngrep lenge før det ble påtenkt i Europa. Mm. Altså det er jo helt vanlig å reise i Afrika lenge før dette også at du blir møtt i grensekontrollen med som en fe febermåler altså. Mm. Mm ser ut som en liten sånn pistol og det ble jo veldig trappet opp og så satte de jo forebodende å fly fra Italia veldig tidlig så de har jo liksom dette med de har vært epidemi på. mye høyere opp i bevisstheten da mm.
0: Nå har vi med oss Christine, Soli Henningsen fra Spania Hvordan har koronakrisen endret livet der i den lille byen?
12: Det har jo endret hele livet i Prego da Cordoba helt fra, fra en, et uttepunkt til et annet. Eh, fordi her har det jo vært solfyllte gater og, og folk hilser hverandre med kyss på kinnet og skravler og det er fiesta hver helg og alt er veldig, veldig, veldig livlig. Eh, og så så er det jo nå en helt sånn dystopisk stemning med politie og vakter overalt og alle må holde to meters avstand til hverandre og det er en veldig sånn følelse av, av u, uro og, og distanse som, som preger hele byen, så stemningen er totalt anledes.
0: Mm. Og det er ikke bare man må god grunn for å gå ut?
12: Ja, eh, vi har altså bare lov til gå ut en og en voksen eh, til butiken eller apotek. Hvis du skal til butikken så må du handle for mer en 30 euro, eller 300 norske kroner da, sånn pluss minus. Eh, barna får overhodet ikke lov til å, å røre sig ute, og du bör helst gå med munbind och ha engångshandskar i butiken och og också handskar på väg fram och tillbaka till till butiken och og också kan du riskera bli stoppet och måste visa legitimation och var du skall och då får du besked om att det är okej OK, men rätt tillbaka och körer du bil så måste du också dokumentera var du skall.
0: Hurdan håller det er oppe?
12: Alltså för det första så är det ju många som det är mycket med syn på en, en oss så fokuset är ju där. Eh, vi har ju i vart fall en online business och vi ikke har mistat jobben och vi har en stor eh veranda som är på en trend telepatio kallas det här då på 50 kvadrat hvor ungarna kan spela fotboll och vi kan ta oss en kopp kaffe eller klassvin i i sola. Ehm så och är det alltså det är väl liksom hur du välger och ser det också för det Eh, ja det er på en måte noe litt sånn godt også å ikke ha så mange valgmuligheter når det først er så galt sant? Så, så, så er det nesten litt godt også å sitte igjen og kunne fokusere mer in lese bøker, ha gode samtaler eh, og så er det også den roen i Spania at i motsetning til Norge var det hele tiden er spørsmål vad man kan gjøre og ikke, så er det på en ingen spørsmål om det här. her. Altså, du holder deg inndørs, og da er det veldig sånn enkelt å forholde sig til. Så det roer nesten. Jeg vil si at det tror jeg roer en del av befolkningen i seg selv.
0: Da sier jeg tusen takk til dere for dette lille innblikket i situasjonen på både Sansebar og Ispania, Alene Vikander og Kristine Stoli Henningsen. Og nå et lite stemningsskifte här i ukeslutt. Ja, noen gladnyter har dukket opp i løpet av uka, for det ser ut til at folk satser på å nyte denne ekstra tida vi plutselig har. Leverandører av sekslikketøy melder om nesten en dobling i salget, og ifølge Dagbladet så er det lystige dager i tolvesene når de ser hva folk kjøper på nett. Og dette måtte vi jo høre mer om, så vi tog kontakt med kontorsjef hos tolvetaten Lars Teigen.
2: Som vanlig så, så vil jo alltid innførsel av narkotika være det som, som vi er på jakt etter hovedsakelig. Men i disse tider så har vi merket en helt klar, merkebar økning i innførsel av, av sekslektøy.
0: Hvordan opptager dere dette da?
2: Vi, vi driver en utstrakt bruk av rønkenkontroll i i posten, og seksleketøy er jo ikke noe vi ser etter, men nå har det seg da en gang sånn at en del av disse seksleketøyene har en veldig lett gjenkjennelig form på et rønkenbilde, og, og da ser man jo hvor på denne økningen er.
0: Men det skaper vel litt stemning på jobb også, det vil jeg tro.
2: Detta läggs ju märke till och och sexleketøy kommer ju i alle former och och storlekar så att det är klart att i en vardag präglad av mycket allvar så är detta här gladsaker som man lägger märke till och som uh, som er med på å bidra till ett gott miljö på jobben
0: programleder og seksolog Tuva Fellmann. Dette er vel nyheter som også en seksolog gleder sig over.
7: Absolutt. Dette er tommel opp. Altså. Og tommel opp til han fra Tolvesenet som hører og konsentrerer seg skikkelig for å prate der. Så han gjør en nydelig jobb.
0: Hvorfor tror du det meldes da om økt salg av sekslektøy?
7: Jeg tror det rett og slett en del som har fått litt mer tid. At vi vi og slett må finne på litt nye ting. Og så skal vi jo heller ikke ikke noe stor at vi er litt mindre sammen. En ting er folk som bor sammen med par, men de som ikke bor i et par, for eksempel, der er det kanskje et lite behov for mer intimitet. Da. Så jeg kan jo absolutt se for meg at det jobbes i de tusen hjem. <laughs>
0: altså, nå hørte vi at de ser litt av hvert på disse rønkenbildene, og du har med noe her. Kan vi få en liten demonstrasjon? ja
7: jeg har med, altså har sett på flere nettaviser som skriver at det er eh liksom kjempe opptur på dildoer eh, og det synes jeg var litt overraskende fordi det er mange av de leverandørene av sexleketøy som heller om vibratorer, eh blant annet denne her som heter Womanizer, som er da altså, forskjellen på en vibrator og en dildo eller altså, en vibrator for klitoris er at vildoen putter man inn i skjeden mens eh, denne for exempel denne legger man da på klitoris eh, og den høres om den sånn her ut så det høres liksom ut som en ja. det høres som en båt langt ut det er litt sommerfølelse faktisk okay. det er sånn du skulle liksom, Marianne sette på kaffen her nå skal vi kose oss, sola er fremme det er kanskje det man må si for å maskere hva man drømmer på ja. <laughs> <laughs> så eh, rett og slett stimuli av klitoris er blitt veldig, veldig populært mm. Är det andra? Ja, så har jag med. Altså når de sif först säger dildo så tänkte jag jag ta med en har med en fra från den vi 50 Shades of Grey. Alltså ja. både boken og, og filmene. Vi hörte lite musik fra den då. Ja, intressant. Eh de har ju ut en serie med sex Og och bland annat en glasdildo, sån här helt genomskinlig Og har någon sånne kuler altså, Den är steinhård liksom och eh tung og er på blir jo varm når du holder på den lenge, men er ganske kald liksom, i utgangspunktet. Da. Så det er jo en ting. Og så har jeg også noe som ser ut som jeg synes det er, det er interessante greier, altså, når vi er i sekslegetøysverden, så det er mye spennende her. ser ut som ett romski på en måte. Ja. Den, kunne, den er en slags rund sak. I den ene enden så har den tre liksom, nesten sånn tentakler som man da ska ha på klitoris, og så går den da som en bøyle, så man ja. kan putte den andre enden inn i skjeden for exempel. Og den vibrerer også da. Ja.
0: Så det... det ser litt liksom ut som et sånt fullt håndtak. Liksom. Var du kunne hatt litt... den i bilen, for eksempel, hvor du holder deg fast i bilen, eller på bussen. Mm. Ja. Så snakker vi mye om håndhygiene om dagen, og det, det gjelder vel her også?
7: Oi, oi, I aller høyeste grad, ja. Absolutt. Så pass på håndhygiene og vask og sånne ting, ja. Helt klart. Mm -hmm.
0: Hvem tror du er forbrukeren her? Hvem er som er spesielt interessert i dette fordelen? Altså, det er jo spennende å
7: tenke litt på det, fordi liksom det første jettet mitt ville jo vært sånn, av singelige mennesker eh, som nå for eksempel ikke får den liggingen de er vant til, men jeg synes også det er litt liksom interessant å på for eksempel barnefamilier, hvor det er ganske hektisk om dagen, de har ikke fått mer tid, og det er kanske også litt strammere stemning hjemme, ja. og da på en måte kunne si sånn, vet du hva? jeg må ta 5 minuter. Ja. <laughs> og da kanskje skru på noe ekstra mm.
0: Det kan gå til ennå, altså. Jeg ser også å få meg mange der hjemme som rusler mer rundt i joggeboks og avlagt i t-skjorter enn vanlig, liksom. Uh, har du noen gode tips til liksom uh, piff opp stemninga litt? Altså, jeg er jo veldig glad i at vi skal være sånn som
7: vi er overfor partner, uh, og at man ikke trenger nødvendigvis å pynte seg for partner, men hvis du har lyst til å gjøre det, så er det kanskje tida nå, altså, å druse på med det seks i undertøyet, eller... Uh, eh liksom virkelig vise seg frem litt merne. Eh så det å være liksom sexy ovenfor de man bor sammen er nok en ja kan være en fin idé
0: i single da? Har du noen tips til
7: dem? Ja, altså jeg synes at det å bruke fantasien är et tips som jeg liksom ikke kan få gitt nok og det höres väldigt enkelt ut men likevel så tror jag vi undervurderer fantasiens kraft ganske ofte både i kontakt med partner, men også alene og hvis man for eksempel har en kjæreste som man ikke bor sammen og dermed ikke treffer så ofte, vi får jo for eksempel i en tafil fra folk som bor i forskjellige kommuner og da ikke får träffa hverandre det å lage och skape en fantasi sammen er jo en kjempefin ting. Altså, det blir jo nesten som en fortelling, og så eier man den sammen. Så det å ikke
0: undervurdere fantasien, det tror jeg også er superviktig. Det kan bli en liten påskereise. Åh, oh, ja, 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 Det er helt nydlig mulighet til det Men tror du folk benytter anledningen også til, liksom, ja, ja, nå har vi jo tid til å utforske og prøve noe nytt? Ja, jeg håper jo
7: det, da. Altså, seksualiteten er jo flytende, og den er så fin og formbar, på en måte. Så det å prøve seg litt frem, det er, altså, det er en helt nydelig mulighet til å, til å gjøre det nå. Og så er det jo bare viktig, når vi liksom sier det, at husk å liksom kjenne på egne grenser, og kjenne på hva er det har lyst till och var det kanske inte har så lust till för det att hvis en har väldigt lust i nån så är det god nog grund för att bägge två skall på de døde livet gjøre det döda livet göra men hvis man liksom ja vet vad det här kan jag testa och så höjer jag bara att alltid er lov och dra sig kan man säga si, ja, efter det var det nog för mig allihopa så stopper vi
0: väldigt viktig påminnelse du tusen tack ska du ha Tuva Fellman tack för mig ut på tur. Våre firbente vänner får sig nok extra mange turer i dessa dagar, vill jag tro. De är kanske vant till att være hemma alene, menns mammor och mattor matfar är på jobb och nå har de plötsligt sällskap döyne runt. Så hur har hundarna och og kanske också katterna det då i denna nya färdagen? Emma Gallant, du är atferdsbiolog och driver nettsida Hun om Hun. Och hur tror du de, de har det nu när som de flesta är hemma?
18: Jo, det er et uh, veldig godt spørsmål. Jeg er veldig glad for at dere stiller det. Jeg tenker at uh, de har det bra. Uh, de er jo veldig sociala, så det at vi er sammen med dem hele tiden, det er helt sikkert veldig bra for dem. Men det jeg da er selvfølgelig bekymret for, er vad som skjer når uh, vardagen uh, er normal igjen. Ja,
0: Uh, ja. Kan de på en
18: måte bli bortskjemte nå? Ja, altså, kanskje ikke bortskjemte det er nok ikke helt ordet jeg brukt men det jeg er redd for er at de rett og bare blir så vant til å ha oss runt seg så det å være alene kan bli da bli problematisk så selv om hunden kanske hele livet har syntes det har helt grejt at familien forlater hunden på morgenen så plutselig kan det kanske da bli et problem Eh, så jeg råd ja ja, ja. <laughs> hva vi gjør <laughs> Ja, nei, jeg råder jo da de fleste å rett og slett holde på morgenrutinene sina. først og fremst, og det kan jeg tenke meg er sikkert noe som er bra for vår egen mentale helse også, så det å stå opp til normal tid og pusse tennene og gå morgenturen og så videre, og da gjerne faktiskt da kle på sig. finne fram nøkler, finne fram PC og late som du drar på jobb og da helst være ute ja, fem minuter før man da går inn igjen.
0: Men det kan jo også bli litt sånn fristende å ha de liggende rundt seg, rundt beina, når man sitter der på hjemmekontoret, eller hva man nå gjør. Er det lurt? Helt klart, det er jo
18: ingenting som er koseligere enn det, men det er da også mitt andre, andre råd her, at jeg faktisk syns at det er grejt å prøve å sitte i separate rum i alle fall deler av arbeidsdagen emm um, igjen nettopp fordi at det er jo så innmari koselig eh uh, for hunden også så det og da plutselig er det slutt på det det kan kanskje oppleves som i hvert fall ubehagelig. Så hvis det er sånn da, at hunden synes det er rart at du sitter i et annet rom, det er jo noen som er som synes det, og synes det er helt grejt at familien drar på morgenen, men det å ikke sitte sammen når de er i huset, det er kanske litt rart. Men da kan man for eksempel sette upp en liten grin, slik at man da får et skille mellom seg og hunden, men eh ikke en dør som eh, som da ofte gjør det mye enklere for hunden å gota det er det så vi de også trenger du, ja. litt
0: eh, egen uten oss. Väldigt
18: gott frågeställ. Eh det är vi har väl ikakurat gjort någon forskning på det, men jeg vil se si nej. Altså, den där vi har jo ofte behov för att vara vara lite ensam, ha lite sånn, eh, kvalitetstid med oss eh, med oss selv, Men jag tror nog inte hundar har det samme behov. De er jo väldigt sociala, så det och og ha gjengen sin rundt sig? det er veldig, veldig viktig for dem mm. men når det er sagt så er det viktig å sørge for at hun har et det jeg kaller et hjemmested i, i huset det er viktig uansett i alle situasjoner den uh, muligheten til å kunne trekke sig tilbake hvis det kanskje er noe som er litt skummelt eller kanskje det er noen høye lyder fra TV-en noen barn som uh, holder på å leke og så videre veldig, veldig viktig og da kunne trekke seg tilbake. Og det er jo da kanskje viktig å tenke på spesielt i disse tider.
0: Mm. Og foruten det så er det jo i hvert fall godt selskap å ha i disse tider. Tusen takk skal du ha, Emma Galant. Det er påske, og selv om det er mye vi ikke kan gjøre, så er det noen tradisjoner som består, og det hadde også helseminister Bent Høie fått med sig.
10: Og Viggo Valle og påskenøttene
0: går på NRK denne påskenøttene. <laughs> ja, årets påskelabyrint, den starter på mandag här i NRK p Men vi har fått lov til å tjuvstarte allerede nå. Så da er det bare å fram frem penn eller notatblokka på mobilen og lytte nøye etter. For påskelabyrinten himself, Viggo Valle, har laget en egen oppgave til dere ukeslutt-lyttere. Så da håper jeg at dere er klare. Her
19: kommer den. Nå må du spise ørene og høre godt dette, for du skal fram til en kommune som har to europaveier tvers gjennom seg. Den er beskyttet av et fabeldyr, og her arrangeres årlig en festival som engelskspråklige finner interessant på grund av navnet som henleder tankene på ett smertefullt og varmt sted. Herfra kom universets vakreste skapning. Og hit kommer du med bil altså, men också med tog, båt og fly. Hvor ska vi reise nu?
0: Ja, hvor skal vi reise? Svaret kan du sende på e-post til ukeslutt, krøllalfa nrk.no Og da må du huske å sende med navn, nummer og adresse. Det er altså ukeslutt, krøllalfa, nrk.no Og vi lover fin, fin premie til de tre første som svarer riktig. Og har du Instagram, så kan du få en snik sniktitt på dem på nrk.pns konto der. Om man så tänker, så ska vi ta en tur hem till Viggovalle där vår påsklabyrinten blir till. Och Valle, han lovar helt smittfria resor i påsklabyrinten.
19: Påsklabyrinten. Jag hör ju stadigt väck om folk som har hört på i alla tidningar. De säger att det har hört på sedan 1987 då programmet gick på luften förste gang. Og det er nødt til å med å plukke frem gamle oppgaver og presentere det på nytt igjen, for det vi avslørt med en gang.
15: I et bittelite hjemmekontor, i garasjen, i det gule rekkehuset på Skjørdalen, sier mannen, programlederen og legenden bak påskelabyrinten og spørsmålet
19: Hvor ska vi reise nu.
15: Han gjør skisse finpuss på spørsmålene og manus til årets påskelabyrint.
19: Nu har jo Lilian vært her og rødda litt til du skulle kom, så det var jo veldig greit. Men jeg har en komplett samling av men og hva, så jeg, har, jeg mangler, tror jeg, et par bøker. 1939, tror jeg, jeg mangler, og 1936. Her er en uendelig kilde til eh, inspirasjon til påskraverinten og til å lage oppgaver. I
15: år har flere trofaste påskelabyrint-lyttere uttrykt sin bekymring for at skattejakten ikke kommer til å bli den samme, da myndighetene frarade oss på det sterkeste å reise bort. Skaff dere noen spill. Lat som det er
13: på hytten, men bli hjemme.
15: Ukeslutt tok derfor på seg oppgaven å finne ut om lytterene har grunn frykt at svare på årets påskelabyrint blir som blant annet Dagsnytt 18-programleder Espen Ås Trur.
11: Alle vet vel i år svaret på det legendariske «Hvor skal vi reise?».
19: Ingen steder
15: Programleder for påskelabyrinten Viggo Valle se at det er ingen grunn til å engse for det
19: <laughs> Påskelabyrinten er sånn som den har vært Og den skal være sånn som den har vært Her kan du reise i fantasien Helt smittefritt Og du kan treffe folk, du kan ta dem i handen Du kan gi dem en klem Det er bare påskelabyrinten du kan gjøre det Vi er akkurat som vi løst da og det er det fine på påsklamerinten. Til og med korrespondentene våre som er sendt hjemme fra Amerika, både Veronica Westrin og, og Anders Magnus, de kan jeg sende rundt i den store verden. Det er helt fullstendig eh, smittefritt också for dem å være med i påsklamerinten. Og de deltar gjerne med å hente vilfarene skattejegere og få dem tilbake på plass igjen.
15: Men kan man til og med reste i Wuhan, Nord-Italia og Spania i år?
19: Det er helt ufarlig i påskelabyrinten, for du blir ikke smittet av å høre på påskelabyrinten, garantert ikke. Det, er, det tror jeg jeg kan lov ganske, ganske sikkert. Selv
15: om programlederen garanterer at ingen vil bli koronasmittet vi har reise sammen med han i påskelabyrinten, så likevel søsterprogrammet i PN Plus skifter navn.
19: Vi har forandret navnet på det fra forrige år og fra året derfølge, da det heter påskelabyrintens afterski. Og den observante lytter ville kanske kunne gjøre seg opp noen tanker om hvorfor vi har forandret det til påskelabyrintens ettermiddag.
15: Snart går det for årets påskelabyrint, og det er bare å glede seg. Kanskje må du få litt hjelp på veien, sånn som en av fjorårets årets fikk.
19: Bakom synger skogene. Å oh, ja, hallo! <laughs> og, det andre, og det andre bindet er så altså vind fra et fjell med et menneske. Og
15: det blir sånn at ny lyttertallerekord i år, det gjenster å se. Kanskje er det ikke usannsynlig, da dette vil være din eneste påsketuren for mange av oss.
19: Det er mange som sier det. Det er veldig mange som har sagt det til meg, at nu er folk uh, sitt i hjemme og har ikke, er ikke så mobil som, som før. Så jeg ser jo ikke borti fra det at det kommer til å bli bra lyttertall.
0: Reporter var Runa Leinan, og det blir straks svar på oppgaven fra Viggo Valle, og svar på vem som vant. I mellomtida så hører vi på Ed Sheeran og Shape of You. Og da skal vi høre vad som var riktig svar fra Viggo Valle.
19: Ja, det er klart det svaret er Skjørdal, kommunen som jeg bor i, for der har du både Europa V6 som går gjennom kommun og så har du Europa V14 som går til Sverige. Og her har vi også flyplass, Trondheim, Lufthavn, Værnes ligger jo i Kjørdal kommune og, og det er selvfølgelig tog som går gjennom Nordlandsbanen går jo gjennom her og Merokkebanen også for så vidt og så uh, har vi jo Mona Grut som var Miss Universe og så har vi Bluesfestivalen på Hell Blues in Hell som engelskmenn ynde på grunn av navnet Hell som de jo forbinder med noe helt annet og mye varmere enn det i virkeligheten er på Hell og uh, beskyttelsen er selvfølgelig kommunevåpnet som er en linnorm et fabeldyr som er beskytteren for Kjørdal kommune. Det kom
0: in mange riktige svar her, men de tre første med riktig svar det var Thomas Lidahl Jemne, og det var Anita Norås og Liv Randi Arnsen Torsjø. Gratulerer dere for to av NRKs flotte sittunderlag i Ull som premie i posten og de kan jeg love er gode å sitte på også under en lokal gåtur. Det var rett fra ukeslutt. Ansvarlig var Line Forsmo, det tekniske sørget Helge Svensen for og i studio var Lin Beate Gabrielsen.